0: רגע לפני יום הולדתה ה מתחילה נטע, תל אביבית שבורת לב עם שאיפות אקדמיות וטראומת ילדות שממאנת להרפות, לעבוד כמזכירתו האישית של איש עסקים קריזמטי. נטע היא חלומו של כל בוס. מאורגנת, מתקתקת, חרוצה, לא יודעת לשתות אלכוהול, תמיד יש לה אדוויל בתיק, והכי חשוב, אין לה חיים. היא קובעת פגישות, מטייקת מסמכים, משמיעה שקרים משכנעים בטלפון ופותרת משברים אישיים בחיי בנו ובתו המפונקים של הבוס. מה הפלא שעד מהרה היא הופכת למורשית חתימה? חמושה בבגדי מעצבים במימונו של הבוס ובשלל עצות מועילות מחברתה ריקי המהממת, נטע נשלחת לקפריסין ולפריז כדי לחתום על מסמכים ולדאוג להעברות כספים. בתוך כך נקרות על דרכה שלל ראיות לכך שמשהו מפוקפק קורה מאחורי גבו של הבוס האלגנטי. <אז> כשגבר חדש נכנס לחייה, היא מאמצת לעצמה זהות חדשה. <אז> נינה הנועזת. <אז> האם היא תפענח את המזימה שנרקחת סביבה? <אז> והאם גם תזכה סוף סוף באהבה לה היא משתוקקת? <אז> את מי שכתבה את הרומן הזה, שכרגע הקראתי את הכריכה האחורית שלו, אני הכרתי בסדנת כתיבת ספרי מתח. כשהייתה לי יום הולדת, במקרה באחד מימי המפגש של הסדנה, היא הביכה אותי עם עוגת יום הולדת מעוטרת סכיני מרצחים. היא העוזרת האישית של איש עשיר נורא, שאת שמו אני עד היום לא יודע, אני מת לדעת, ובזמן הפנוי שאין לה, היא העוזרת האישית של שני ילדים ובן זוג שהוא, איך לא, איש הייטק. היא אוהבת מאוד את קפה בוקה, ובטח לא תהיו מופתעים לשמוע שהיא הגיעה אלינו מהצפון הישן של תל אביב. ואת הספר שלה, מורשת חתימה, היא פרסמה בתקופת הקורונה, שהייתה תקופה מסויטת להוצאות הספרים, ובוודאי שלסופרים, ובכל זאת היא הצליחה להרהיב עם מכירות יפות מאוד וכתבות מחמיאות מאוד בעיתונים. גבירותיי ורבותיי, ליאת לברה.
1: להפליג על מילים, לייבש את <אף> רחוקה, להתאהב מחדש, עולה. שבות וקשה לי לישון. הפרק הראשון, הסכת הספרים העברי בהנחיית תמיר מנדובסקי. היי, תמיר. <laughs> <laughs> טוב, נתחיל ב... م- <laughs> מביך לשמוע על עצמך ככה פתאום מישהו שמציג אותך. בשביל זה <laughs> אני פה. אבל אחלה, <laughs> כן, אחלה פתיחה. חן, חן ובוא נדבר על הפתיחה שלך רגע. זרקת אותי לקריב...
0: <laughs> לקריבים דווקא. <laughs> כן. לקריבים,
1: לא הייתי שם אף פעם. מלדיבים, לא יודעת. כן, אבל יבא... אמרת להפליג, אז פשוט הפלגתי, ואז פתאום אה, היו שם הרבה ספרים, והבנתי שהפלגה היא בדמיון. ומכיוון שאני משתמשת הרבה בדמיון שלי בשנים האחרונות, אז אה, הבנתי שאני ב, אה, במקום טוב להיות בו.
0: <laughs> לגמרי, גם uh, זה, סתם זה מצחיק אותי לש... שאמרת ספציפית הקריבים ואף אחד לא דיבר על הקריבים, כאילו את ישר הלכת אל הספציפיות, בשיר אומרים באות פתיחה. ששרה גלי ובר המוכשרת, אומרים להפליג על מילים ליבשת רחוקה. אז אני הפלגתי. לקריבים.
1: לא <laughs> משנה, הפלגתי, <laughs> שהייתי בהפלגה, לא, לא הקשבתי להמשך. מדהים. אמרת להפליג, הפלגתי. כן, זו
0: תכונה של, <laughs> של סופר, ספציפיות זו, זו תכונה של סופר טוב, וסופרת טובה, כמובן. אני חייב לשאול אותך, לפני שהם מתחילים לדבר על, ה- על הספר, בתקופה הזאת, קניונים סגורים, חנויות הספרים עוד רגע קורסות לתוך עצמן. איך, מוכרים, איך, איך מפרסמים? איך מוכרים ספר?
1: האמת שהספר שלי יצא לאור בספטמבר, לפני החגים, ואני בניתי על זה שהחגים יועילו למכירות, ובאמת כך היה, עד רק, הסגר רק השני.
0: רק בשביל לשים סימניה למאזינים שככה הקורונה כבר הרבה אחריהם, ספטמבר זה היה אחרי הסגר הראשון.
1: נכון. בסגר הראשון בעצם חתמתי חוזה והחלטתי שאני רוצה ללכת עם החלום שלי, לא משנה קורונה, לא קורונה, אני רוצה אה, לפרסם. ובסגר הראשון באמת עבדנו על עריכה, ובסגר השני, לא ידעתי שיגיע סגר שני, פרסמנו את הספר, ושבועיים לאחר מכ... ובשבועיים הראשונים היו מכירות מטורפות, מפתיעות. ושבועיים לאחר מכן הכל נסגר בבת אחת. ומאז ועד עכשיו בעיקר אפשר למצוא את הספר ברשתות באינטרנט. Mm-hmm. ובגוגל, אה, ליאת לברן מורשת חתימה, יש בדיגיט... באתר הדיגיטלי עברית, mm-hmm. בצומת ספרים ובאסטימצקי.
0: כמובן, גם בחנויות הספרים, הם כשהן פתוחות, כשהן פתוחות. כן. אה, אבל אה, את הספר, אה, כבר מעכשיו נגיד, אתם עוד מעט ת- 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 תרצו בטח אה, לרוץ אל החנות ספרים הקרובה, אבל אה, אם כותבים מורשת חתימה בגוגל, מוצאים אותו.
1: נכון מאוד. וגם אי אפשר לפספס, יש המון אדום בכריכה.
0: כריכה משגעת. יש לציין, מאוד בולטת, אני ראיתי אותו, מספר פעמים כשהייתי בחנות הספרים, ראיתי אותו מרחוק, ולא בגלל שזה הספר שלך, כי אנחנו חברים, אלא פשוט בגלל שזאת כריכה באמת מטמטמת, שעשתה אותה נועה שניר, אני רואה, נכון?
1: נכון, כן, באמת עבודה טובה. אדום בוהק. וגם האולסטאר המשומשת שמתכתבת עם הנעלי עקב, יש, יש כאן סיפור כבר מהתמונה, ועל זה הספר מדבר, על נטע שהיא מחליטה בהמשך שהיא נינה, ובואו נתחיל ונגיע לזה.
0: לגמרי, אני, אני רק אגיד לה, ככה לקוראים שאולי אה, מנסים לדמיין, אה, על הכריכה רואים נעלי עקב אדומות ואולסטאר וקורסון, ותמונה כזה בשחור לבן מהילדות. חולצה מנוקדת קלילה והכל מסודר במין פדנטיות שכזו ממש, ממש מעורר סקרנות מאוד תל אביבי אוקיי, סלאם, זהו, אני מפסיק לשחוק עלייך שאת תל אביבית. אנחנו נמצאים ברמת גן כרגע, כן? כשאנחנו מקליטים את זה, הגיעה נסיעה של חמש דקות בדיוק. היא לא רק, לא סתם, דרך אגב, היא מנהלת את הקהילה השכונתית שלה בצפון הישן, את קהילת הפייסבוק. זה אומר שהיא ממש, היא רב תל אביבית, זה הרבה דרגות על הכתף. זו אחריות גדולה מאוד, אחריות מאוד כבדה. מאיפה נטע במקור, דרך אגב?
1: נטע במקור מראשון לציון, משכונה שקוראים לה רמת אליהו, שאין שום קשר בינה לבין צפון תל אביב, <laughs> אפילו לא מקרי. זה כמו שאתה אומר להפליג, ואני ישר בקריבים, אז כן. כשאתה אומר רמת אליהו, מי שיודע, זאת אחת השכונות היותר הארדקור עד היום. Mm-hmm. אבל אי אז, בשנות השמונים, 80 היא הייתה שכונה בפיתוח, היא הייתה שכונה מדהימה, והייתה לי אחלה ילדות, וגרנו שם ממש בכיף.
0: Mm-hmm. אני שאלתי על נטע, כן? נטע גיבורת הספר.
1: אה, נטע. אוקיי, סליחה. התגלבלת
0: בנטע לבין עצמך.
1: כן, לא כי... במקרה או שלא? כן, לא כי לא הזכרתי בספר מאיפה נטע.
0: אוקיי. זהו, אני... לא, אני שואל, הסיבה שבגללה שאלתי מאיפה נטע במקור, זה... קודם כל כי יש מין תחושה כזו שאין באמת דבר כזה תל אביבי במקור. נכון. נכון? זה תמיד... אני תל אביבי, אבל במקור אני מ... זה
1: כמו ניו יורק. רמת הגולן.
0: חוץ מזה, יש גם לנטע, אני לא יודע, אני לא יודע לשים את האצבע בדיוק, אבל היא לא מפה. כאילו, יש את התחושה הזאת שהיא לא מפה. היא כאילו, לא יודע, היא, זה, היא זרה, ריקי לוקחת אותה לכל ה... אנחנו עוד נדבר על זה, לכל מיני אה, סדנאות שבאמת אפשר למצוא רק בתל אביב או בהרי ירושלים, <laughs> והיא פשוט מרגישה <laughs> כמו איזה אסטרונאוט בחלל, כזה בחליפה, כזה, <laughs> כמו צוללן בין דגים.
1: כן, תראה, נטע היא לא אני. יש הרבה מ- ממני בה, mm-hmm. אבל היא לא אני. אה, נטע היא כן עני בטראומת ילדות שלה, ובאבא שנהרג בתאונת דרכים, ובצורך שלה לפענח מה קרה שם, והשקר לסבתא שממש... של... איסר אותה שנים, ו... זו <זה> חתיכת
0: נושא, את פה רותמת את העגלה, אבל תמשיכי. כן, לי.
1: תכף <laughs> נדבר על השקר, כי הוא מוזכר כבר בהתחלה, והוא באמת משהו שמלווה אותה בצורה מאוד מאוד כואבת. Mm-hmm. ו... ונטע היא... היא ילדה טובה, היא ילדה טובה, היא חנונית קצת, היא לא... היא לא שום דבר מיוחד, היא באמת, בסך הכל, ילדה רגילה שחיה בבית רגיל, וביום אחד הכל נקטע. והחיים זימנו לה מאז כל מיני התפתחויות.
0: ב... אני חושב שבאחד השיעורים הראשונים, בכל סדנת תסריטאות או כתיבה, מלמדים שסיפור טוב זה סיפור של אנשים רגילים במצבים בלתי רגילים. וזה בדיוק הספר. זה כאילו, אנחנו, כשנקריא את הספר, את הפרק הראשון בסוף הפרק, אנחנו נראה שבאמת מתחיל רגיל ומהר מאוד, הכל משתבש. נכון, הכל משתבש. כן, לא רק זה, גם הדמויות שמופיעות בספר זה כאילו, נטע היא מעין אנטי גיבור. אין לה יכולות תעופה, היא לא... בתחילת הספר אין לנו דמות שהיא חזקה במיוחד, זה... אבל הכל מסתובב סביבה פתאום כמו ספירלה, גם בחיי האישיים, גם המקצועיים, והיא נאלצת להתמודד, היא נאלצת לפתח כוחות.
1: נכון, היא עוברת תהליך של גדילה והתבגרות בספר בעצם.
0: יש לה, יש לה הרבה ממי ללמוד, אם זה רוני פיינברג, הבוס הכריזמטי, שהוא חצי מבולגן וחצי אס הול. דרך אגב, עכשיו כשאת פה באולפן הביתי שלי, ואני ככה מרגיש טיפה יותר ביטחון לשאול אותך, מהי האמת? מיהו הבוס שלך?
1: תראה, אנחנו... את מזכירה את זה ממני כל כך הרבה
0: שנים. והגיע הזמן, הגיעה העת לחשוף את האמת.
1: כי זה לא באמת חשוב ולא באמת... עבור מי את עובדת, גברתי? טוב, אם אני אספר לך, אני אצטרך להרוג אותך. ורק התחלנו, חכה, עוד יש לנו פודקאסט... זהו, אני חייב שיצא
0: פרק מצוין, אחרת אני לא יודע מי יחכה לי מחוץ לבית. טוב, בסדר, את לא תספרי לי מי רוני פיינברג. אבל
1: הוא לא הבוס שלי. הוא השראה ל... אבל הוא לא, הוא ממש לא.
0: רוני, רוני פיינברג, באמת תענוג של בן אדם למי שיקרא את ה... לא משנה, לא נתעכב בזה. לא שהייתי
1: מתנגדת לקבל אשראי וחופשות בפריז ולקנות בגדים על חשבון הבוס, אבל במציאות זה לא... למי זה לא קרה? לי זה... קרה, לנינה קוראים עוד כל מיני דברים, לליאת זה לא קרה.
0: גם תן זה אחלה. וטוב שכך,
1: גם תן אין לי. אין לך תן לי תן
0: קרן פנסי? סתם. לא להגזים. איפה משיגים חברים כמו ריקי המהממת, שמחליפה גברים כמו כיסויים לאייפון? ריקי... לא בטוח שזאת אלגוריה טובה.
1: ריקי, ריקי. קודם כול, ריקי היא שילוב של כל מיני חברות שלי. כל אחת מהחברות שלי, כשסיימה לקרוא, אמרה לי, אני ריקי, אני ריקי, ואז הבנתי שכל החברות שלי עפות על עצמן בקטע הזוי. כל אחת בצבע. לא, וכל אחת אמרה לי, רגע, זה לא היה אני ריקי, נטע הכירה את ריקי בצבא, והצבא זה בעצם כור היתוך שאתה מכיר שם אנשים שלא חשבת ש- שבכלל קיימים או שאי פעם תפגוש. אתה מגיע בדרך כלל, אני, אצלי זה היה ככה, הגעתי מהעולם שלי, מהשכונה שלי, עם החברים שלי, עם התיכון שלי, התרגלתי לאנשים אה, מסוימים, ופתאום בצבא אתה רואה אנשים מכל הארץ. ופתאום הכרתי בנות מכל מיני מושבים וקיבוצים וערים, ו... וריקי, הכול, גם בתכונות אופי שלה, היא... היא באמת, יש בה מין שילוב ש... אני לא יודעת אם יש ריקי מציאותית, אני מאוד מקווה שיש איפשהו ריקי. ניפצת לי חלום ו... עכשיו. <laughs> אין ריקי. אין ריקי אחת, יש הרבה ריקי.
0: ריקי בדמיון שלך, אמר הפסיכולוג. סתם. <laughs> دה, תשמעי, חברה כמו ריקי, היא יכולה להיות... Uh... מאוד מרימה, מ- מעצם קיומה, כן. זאת אומרת, לא צריך להיות לה איזה אופי מאוד אה, נותן או משהו כזה. אה, מצד שני, גם יכולה להיות אותה אלה אולימפית, אה, כזאת שאת יודעת שלעולם לא תוכלי להיות אה, כמוה, את יודעת, אה, אה, איזה... לכל אחד יש את החבר הזה. תראה, גם ריקי הזה...
1: עוברת תהליך בספר, פחות מורגש, כי הזרקור הוא לא עליה, אבל גם היא מתחילה בתור מישהי ש... יש לה הרבה מאהבים, והיא שוכבת עם כולם ועושה מה שבא לה, והיא מאוד יפה וחופשייה ומשוחררת. Mm-hmm. وب... והספר נגמר אחרת. והיה לי חשוב שגם היא תגדל קצת. היא, היא מאוד אטומה בהתחלה, אני לא יודעת את... אם הבחנת בקריאה, שיש קטע שנטע, ד... נ... הלב שלה שבור, והיא בוכה לריקי, וריקי אומרת לה, טוב, די, תתקדמי. שתעברי הלאה, יש בה משהו מאוד אטום, ולא לא מאמין באהבה, ולא מאמין בדבר הזה, שאם מבחינתה היא אוהבת את עצמה, וזהו, וכל השאר זה הם שם בעולם, כאילו, כדי שהיא תאהב אותם, ו- mm-hmm. כדי שהם יאהבו אותה, סליחה. ו- ו- והיא מנסה שגם נטע תראה את העולם מהעיניים שלה. Mm-hmm. ואני חושבת שהיא כן עוברת איזשהו תהליך ש... אני ארחיב עליו במורשת חתימה 2. לא, אבל
0: בסוף הספר, טוב, אני לא אגלה את הסוף. לא נגלה, אבל כן, היא שם עשתה. אבל ריקי מפתיעה. כן. מפתיעה? כן, כן, כן. מה שאהבתי, אבל אני מאוד אוהב, כשאני בספר או בסדרה, אני מאוד אוהב שהדמויות משנה הן מהוות מראה או איזשהו קטליזטור לדמות הראשית, ובמורשת חתימה אפשר לראות... ריקי היא מנוע נהדר. נכון. כי אה, לנטע אין שום תגובה גנרית לנוכחות שלה. זאת אומרת, לא הצלחתי לנחש, כשכל פעם נטע מצאה את משהו באיזו סיטואציה לא, לא רגילה, אה, איך היא תגיד לסדנת משמושים פה, או לגרלס נייל או... אה, אם אי אפשר לדעת איך היא תגיב, זה מצב טוב. זה אומר שאני בתור קורא מת לדעת גם איך היא תגיב וגם מה זה אומר על המשך העלילה.
1: כן, תשמע, במקור הן היו, היו שלוש חברות. הייתה במורשת חתימה בטיוטות הראשונות עוד חברה מבאסת שקראו לה מירי אסולין, ומירי היא החברה שכשאתה מגיע לקרוא את הקטע שלה בספר, Uh, אתה לא רוצה לקרוא, <laughs> היא החברה, <laughs> זאת שהתחתנה מיד אחרי <laughs> הצבא, <laughs> ילדה, ילדים, <laughs> <laughs> כן, היא ממש מורידה. <laughs> ובאיזשהו שלב החלטתי לוותר עליה, <laughs> על מירי, ולהשאיר רק את ריקי, כי ריקי, היא כל כך עוצמתית, והיא כל כך, היא גם רוחנית, והיא גם פרקטית, והיא גם... יש בה באמת את הכל. לא היה, מק... לא היה צריך את, את מירי, שפשוט הוקעת את, הטס, את הטקסט. אז חשוב לי להגיד לקוראים שכותבים, לא לפחד להרוג דמויות. לפעמים אנחנו נקשרים לדמויות, היה לי מאוד קשה להרוג אותה, כי mm-hmm. בכל זאת זה היה משהו כמו 100 עמודים ש- שזרקתי. אה, אולי אני תקום לתחייה, מירי אסולין, בספר אחר ביום אחר, אבל uh, כאן ריקי ונטע הן כל כך לא צריכות מירי, והקורא לא צריך גם בספר הספציפי הזה. וגם היה לי חשוב, הקצב של הספר הוא מאוד 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 מהיר, ומירי תקעה לי את הקצב. כל פעם שהיה קטע על מירי, הוא ממש נעצר. כאילו, הזרימה של הספר... בא לי לעכב אותה עכשיו. את מירי. היא תרדוף אותך
0: בחלומות, דרך אגב, זה...
1: אני אסגור איתך חשבון מתישהו.
0: אחרי שהורגים דמות, זה ללכת לישון עם תחושה פלילית.
1: כן, נכון. היו לי איסורי מצפון, והחלטתי שאני פשוט הורגת אותה בלי רחמים. זה כמו שיקרה לך אם תמשיך לשאול אותי מי הבוס שלי. דו
0: <laughs> <laughs> אם אתם uh, עדיין שומעים אותי שם, אז uh, אני נמצא ברמת גן, uh, הגופה שלי בתוך המבוגלת, <laughs> בתוך שטיח, <laughs> סתם. אנחנו בקומה 59, <laughs> <laughs> אנחנו... ואי
1: אפשר לעשות כלום מהחלונות, בדקתי.
0: כן, אני מניח שעד שהפרק ישודר, אז אני כבר לא יהיה בקומה הזאת. אבל לא משנה. בניין. בוא כן, נראה שתהיה בחיים אני... אחרי הפרק. כן, כן, אחרי הפרק, אחרי שאני אחשוף אה, אה, מיהו אה, רוני.
1: אה. רוני הוא גם, הוא, הוא, הוא רוני, הוא, הוא דמיוני לגמרי. אני לא יודעת אם יש בוסטים, אני מניחה שכן. אה, מ... רוני, הוא רק רוצה שדברים יקרו. לא מעניין אותו איך, לא מעניין אותו מתי, לא מעניין אותו... הוא מבקש משהו, אותו משהו צריך לקרות באותה השנייה.
0: אבל זה גם מנוע עילתי, זה מה שיפה.
1: נכון. והוא לא, לא מושחת, הוא לא רע, הוא, לא, הוא פשוט איש עבודה ש, שרוצה למנף את העסקים שלו ולגדול, והוא לא רואה בעיניים, גם את הילדים שלו. הוא פשוט... כל הזמן עובד, והוא מאוד שאפתן, והוא גם גרוש, ויש הרבה סיפורים על גרושתו בספר.
0: יש, יש משהו מאוד ממשמע ברוני, מאוד מכניס למסגרת. נכון. ו, הוא ו... גם
1: מדבר מאוד קצר, קפה עכשיו.
0: נכון. <laughs> <laughs> וכן,
1: נכון, <laughs> זה... ו- הוא, הוא מאוד משימתי ומאוד ברור.
0: זה, זה משהו ש, ש, שהרגיש לי כאילו, כאילו, כאילו נטע, נטע הייתה חייבת את רוני. ברור, ב, בשביל... היא ביקשה
1: אותו, היא ממש ביקשה להישאר שעות נוספות. תכף תקריא, ואולי הקוראים יוכלו להתחבר יותר, אבל נטע מגיעה לעבודה כשהיא שבורת לב, היא בת 30, חבר שלה, מישהו שהיא מאוד 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 אהבה, כמו שהיא לא התאהבה בחיים שלה, בדיוק זרק אותה. היא הגיעה פשוט גמורה. ריקי גרדה אותה מהרצפה, אפשר להגיד, כי היא הייתה בטוחה שבגיל 30 היא כבר תהיה במקום אחר. Mm-hmm. כיאה לבנות 30 תל אביביות, שכבר יצאו וראו וחוו וכבר די. והיא הייתה בטוחה שבגיל 30 היא כבר עם חבר כמה שנים, והיא תתחתן, ו... והם יולידו ילדים ויחיו את החיים. ומה שקרה בעצם זה שהיא מתאהבת בבחור שצעיר ממנה בהרבה שנים. והיא עוזבת את ההרוס שלה כדי להיות איתו, והאהבה הזאת לא, לא, לא קורית. הוא נפרד ממנה זמן קצר לאחר מכן, והיא נשארת בלי חבר, בלי הרוס, בלי אהבה. נשארת עם ריקי. כי,
0: זה נהדר, <laughs> כי, כי זה סיפור שאם הייתי שומע אותו מפי חבר, הייתי אומר, מגיע לה, מגיע לה, <laughs> מה זה? לא עושים דברים כאלה. העולם יחזיר לה. אבל כאילו כשאני, כש, 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 כשקוראים את הספר ולומדים לומדים, מי זאת נטע, אז אתה מצד אחד אומר, אוקיי, okay, מגיע לה, אבל גם לא מגיע לה. וזה כל כך... אה, אותו בלבול, זה מה שאני כקורא מחפש לפחות. זה, זה ממש משהו שתופס אותך, כי אתה גם לא פטור בינך לבין עצמך, כשאתה לא יודע מה אתה מרגיש כלפי אדם או דמות מסוימת.
1: <טורק> תראה, הייתה חייבת את חגי האקס כדי ש... כדי לעבור את התהליך גדילה שלה וכדי לצמוח משם למקום אחר, הוא בעצם החזיר אותה לטראומת ילדות שהיא הייתה חייבת להתמודד איתה. ואני חושבת שבלי חגי, בלי האקס, כלום לא היה קורה, מבחינת ה... הוא גם חלק מהמנוע של העלילה. והיא באמת... אני מבינה למה אתה מתכוון, מבחינת... כאילו... אמביוולנטיות. כן, 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 היא כאילו עשה את המעשה ש... שלא אמורים לעשות בגיל 30, לעזוב, לקום וללכת ו... ולמען אהבה שהיא גדולה ממך, והיא פשוט... לעזוב, ארוס. תראה, הרוס. לדמויות, <laughs> כן, לדמויות, מה שיפה, וגם בבני אדם, יש לנו, כולנו מונעים מחולשות אנושיות, לא יעזור כלום, אנחנו, לכולנו יש חולשות, ואני חושבת שהקורא צמא לשמוע, לקרוא, לחוות עם הגיבור את החולשות האנושיות שלו, כי אז הוא מזדהה, ואז הוא אומר, יואי, תפוקה ממש כמוני. <laughs> 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 היא שרוטה הבחורה הזאת, מי עושה דבר כן. כזה? ובעצם זה פוגש אותו בחיים, בכל מיני מקומות עם החולשות האנושיות שלו. אז אני חושבת שנטע היא פשוט אוסף של הרבה חולשות אנושיות. הספר נכתב, ו...
0: אני חייב להגיד לך שהכאב שה- של נטע, כאבים, אבל יש כאב אחד שהוא מאוד מאוד מרכזי, המוות בטרם עת של אבא שלה, וגם כמובן... השקיקה של ההשתוקקות, סליחה, לאהבה, זה כאב שמאוד קל להזדהות איתו, הוא מאוד אותנטי. נכון. ברור לי שזה לא מגיע מריק. שאלה שלי, איך מגיעים מ-X ל-Y, מהכאב הזה, ככותב שרוצה לכתוב? על כאביו, לרומן צ'יקלית כזה קליל ומצחיק וכיפי.
1: כן, <laughs> ו... <laughs> <laughs> כן. היה כאן תהליך, אני לא חשבתי שזה הספר שאני אכתוב. האמת שחשבתי שהוא גם לא יצא לאור אף פעם. הייתי, גם כתבתי אותו וגנזתי אותו, ו, ודווקא כשוויתרתי עליו לגמרי, פתאום, מירי, פתאום זה לדבר קרה. מירי, אסור להתבע לך בחלון. לא, לא. בחלון, לא יותר מפריד. כן, בקריבי היא באה, והיא אמרה לי, הספר הזה חייב לצאת, בלעדיי. אני נותנת את ברכתי. מה שקרה זה שלמדתי, יש לי תואר ראשון בכתיבה יצירתית, בספרות עברית, ומאוד רציתי להמשיך לכתיבה יצירתית. למדתי בבאר שבע את התארים הראשונים והשניים. כן, בבן גוריון. כשסיימתי את התואר השני הייתי בת 27, והייתי מאוד צעירה ומאוד uh, כל החיים לפניי, ואמרתי לעצמי, טוב, אז אני לא אכתוב בתקופה הקרובה, כי, כי חיים, כי אני צריכה כסף ודירה בתל אביב וכאלה. ובאמת הפסקתי לכתוב, ופתאום uh, התחתנתי, והחיים, והילדים, ולא כתבתי הרבה שנים. וזה רדף אותי כל הזמן, הרגשתי שאני, שמשהו חסר לי. <מח> ולקראת גיל 40, כמו שמדברים על המשבר של גיל ה-40, ותמיד צחקתי על זה, אמרתי, לי זה לא יקרה, מה זה השטויות האלה <מח> של משבר גיל הגול, וכאילו, מה לי ולזה. ואז בגיל 39, התחיל לכאוב לי הגרון, והכאב לא, לא עזב אותי, ולא הבנתי למה, והלכתי ל... טובי הרופאים ולעוד חוות דעת ולעוד מומחה ועוד רופא, ואף אחד לא מצא כלום. וניסיתי הכל, ובאיזשהו שלב הרגשתי שאני חייבת לשחרר את הקול שלי ואת הקול היצירתי. ו... <אח> ואז אמרתי לבעלי, לקראת ממש, ממש חודש, חודשיים לפני גיל 40, יש לי רעיון למתנה, תכתוב, אותי, תרשום אותי לסדנת כתיבה. ולא האמנתי שאני אומרת את זה, כי היה בי משהו מאוד uh, מתנשא, שאני בתור בוגרת תואר שני, בכתיבה יצירתית, למדתי אצל עמוסטו, חיים באר. ורונית מטלון, והגי מישול, ולמדתי אצל כולם. אז עכשיו אני אלך לסדנת כתיבה אצל, נניח, אשכול נבו, שהוא למד איתי, וישבנו ביחד באותן <laughs> סדנות, אז זה נראה לי לא הגיוני. ו... ואז אמרתי לעצמי, אני חייבת להתגבר על האגו ועל, ה... ועל הבולשיט ועל כל הסיפורים שאני מספרת לעצמי, ו... ואני אלך לאיזושהי סדנה, וכן, כן, לא, לא. וככה הגעתי לסדנה... של, שקוראים לה, קראו לה לכתוב את עצמי של רענן שקד ועומר ברק. Mm-hmm. ובשנייה שהגעתי לשם, גם לא הייתי אמורה להיות שם, כי בעלי כמובן לא רשם אותי. <laughs> לא בפעם הראשונה <laughs> ולא בפעם השנייה שביקשתי. כן, כן, וכן, בדיוק. והגיע היום של הסדנה, והילדים, ובית, וארוחות ערב, ומקלחות, והם היו קטנים אז, ו- ופשוט עזבתי הכל ונסעתי לשם, ואמרתי, כן, כן, לא, לא, לא אני הולכת. והגעתי לשם עם דפיקות לב, ולא ידעתי שאם אני במקום הנכון, זה היה ביפו באיזשהו חור. והייתי ו... בטוחה שאני, טוב, אמרתי, שאני הלכתי לאיבוד שם, ואיכשהו עומר היה שם, והוא אמר לי ונכנסתי, ואמרתי לו, תקשיב, לא נרשמתי, אבל אני רוצה להיות פה. איזה מין, לא זוכרת, זה היה כזה נורא מגומגם ומאוד... כזה שפוף, הגעתי mm-hmm. כזאת שפופה ו- וחסרת ביטחון, ו- ולא הבנתי כאילו מה, מה אני בכלל רוצה מעצמי. והגרון, הגרון, כאב, זעק, באמת כאב לי הגרון, והוא אמר, טוב, תישארי, ונשארתי. Mm-hmm. והוא אמר לי, ורענן אמר גם, אולי עד סוף הערב כבר לא תרצי להיות כאן, מיוזמתך. <laughs> <laughs> ונשארתי, והכאב, גרון, אני לא רוצה, זה נשמע כזה... מיסטי. כן, אבל בשלוש שעות שישבתי שם, לא כאב לי הגרון, לא כאב לי כלום. הייתי כל כך ב, 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 בכתיבה, עוד פעם, בעולם הדמיוני הזה, ומשהו שם קרה באותו ערב, שזה כמו שנותנים לך איזה, איזה מפתח, ו, ואתה בעצם לא... כאילו, המפתח הזה היה שם כל הזמן, רק היית צריך להרים אותו, לפתוח, לסובב, להיכנס, ו, ואתה שם. והיה ממש ערב קסום, והסדנה הייתה מדהימה. ואחר כך נרשמתי לעוד כמה סדנאות. התחלתי לכתוב את הסיפור הזה, את מורשת חתימה, כי יצאו ממני כל מיני תכנים. לא ידעתי שזה יהיה קומדיה רומנטית, לא הלכתי בכלל לכיוון של צ'יקליט, לא ידעתי מה זה צ'יקליט בכלל. זאת אומרת, ידעתי... צ'יקליט, רק
0: לסבר את האוזן, למי שלא מכיר, זה קיצור של צ'יק ליטרטור, זה כאילו ספרות... ספרות נשים. בדיוק, כן.
1: כלילה ורומנטית, ואולי גם קצת וזה לא מורשת חתימה, מורשת חתימה היא יותר קומדיה רומנטית, mm-hmm. ויש גם אלמנטים של מתח בסיפור, וכאן אנחנו נפגשנו, אתה ואני, בסדנה של דרור מישני. <laughs> מה שקרה, היה לי כבר ספר, היו לי דמויות, הייתה לי עלילה, היה לי את הקטע הפלילי, אבל לא הצלחתי לכתוב אותו טוב, הוא לא, אני לא פלילית במחשבה שלי, אני כל כך בן אדם אה, אה, חנון ו... מן
0: השורה, מן היישוב.
1: כן, וממש ניסיתי, וגם בספר אני חושבת שרואים שזה לא הכי, זה מה זה בקטנה, הפלילי שם, אבל בשבילה זה המון, בשביל דאטה.
0: נכון, אבל עבריינות זה דבר יחסי, כמו הרבה דברים בחיים. נכון. כן, זה...
1: ודרך אגב, אני רוצה להגיד שמסדנה לסדנה, הסדנות היו אחלה ותרמו לי הרבה. Uh, היום יש לי סדנה עם מתן חרמוני אצלנו בשכונה, נכון, שאנחנו מעבירים. נכון, בצפון הישן בתל אביב. בצפון בתלביד. הישן, בבית יד לבנים. ואחלה סדנה, זה כל פעם מחדש אני לומדת על עצמי ועל הכתיבה, ואני uh, מתפתחת עם הכתיבה שלי מסדנה לסדנה. אם, אם אז כתלמידה, אז היום כ...
0: לגמרי. אני, ב... אני כשעשיתי את הסדנה, הסדנה הראשונה שעשיתי היא הייתה בירושלים. עם אילנה זיידמן, גם מסדנאות הבית של אשכול נבו. אורית גידה לי. אני הייתי בטוח שאני מגיע לסדנה ללמוד איך כותבים, ובסוף הסדנה אני אדע לכתוב, ותודה, מעכשיו זהו, רשימת, זה רק עניין של זמן, כמה, זה רב מכיר ראשון, שני, שלישי, אבל כשהלכתי לסדנת הכתיבה השנייה שלי, זה היה כבר בתל אביב, אחרי שעברתי מירושלים את תל אביב, כשסיימתי את הלימודים שלי, אז אני הבנתי שזה הולך להיות <laughs> כנראה משהו שילווה אותי הרבה זמן, לא, אולי לא כל החיים, אבל, אבל הרבה זמן, כי בסדנאות כתיבה לומדים לא רק לכתוב, אלא גם הדינמיקה הקבוצתית, כל פעם היא בהכרח שונה. נכון. וכל פעם תפגוש אנשים שונים, וכל אחד ייתן לך משהו אחר. אפילו אם זה ברמה הכי קשרים, כאילו... קרה לא פעם שמישהו מהסדנה הפנה אותי לאיזה עורך או עורכת, שנתנו לי איזושהי עצת זהב כזו. זה, זה, זה פשוט פלטפורמה פנטסטית לכותבים. אז הנה, אם כבר דיברנו על זה, אז כן, הסדנה עם מתן חרמוני בצפון הישן. כן, ב...
1: כן, מוזמנים לפנות אליי גם, גוגל, פייסבוק. יאללה. אחלה סדנה, היא שונה ומיוחדת, כי אנחנו... הולכים בעקבות, אנחנו הולכים ממש אחורה לספר התנ״ך ולשי עגנון ושלום עליכם, וממש לוקחים מהם לכתיבה שלנו, וזה מרתק, תהליך מאוד... כן, ו... מתן חרמון
0: היא איש עמוק. כן, ו...
1: וחכם, עם הרבה ידע. וטוב, נחזור למורשת חתימה.
0: זה ל... אנחנו הנחות נקריא, כן. לספר
1: <laughs> שכמעט גנזתי. אז בגדול מה
0: שקרה... מאיפה המחשבה הזאת לגנוז ספר? מה, זו מחשבה כל כך סופית. כי... אפשר לשים אותו על המדף, כמו יין שהתיישן שלוש שנים, ו... אני אגיד
1: לך מה קרה. ולחזור אליו. בגדול. כשכבר מיציתי את העניין של העוד סדנת כתיבה ועוד סדנה, וכבר די, וכבר סיימתי עם דרור מישני, וכבר היה לי את המתח בספר, והכול היה שם, אבל הרגשתי שמשהו חסר, ומה שהיה חסר זאת עריכה טובה. בסופו של דבר. אבל mm-hmm. אז לא הבנתי, הבנתי, חשבתי שזה הכל עליי ובאחריותי, ומשהו שאני עושה לא עובד בספר. וגם מאוד פחדתי לשלוח אותו להוצאות לאור, להוצאות הגדולות. ממש התביישתי. Mm-hmm. אממ... ואמרתי, טוב, אני אניח כרגע, ונראה. ובמקרה, ממש 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 במקרה, באותה תקופה שהנחתי, לספר, ואמרתי, בחיים לא יצא כלום. התחלתי את הסדנות כתיבה אי מתן, והתחלתי לכתוב משהו אחר לגמרי, והלכתי לכיוונים אחרים. ואז הייתי באיזשהו אירוע, שהיה שם בעלים של הוצאה לאור כלשהי, וסתם החלפנו כרטיסי ביקור, וכזה היה מאוד רשמי. ואז אמרתי, שלחי את הכתב יד שלך. חברה אמרה לו, הוא אמר שהוא הבעלים של הוצאה לאור כלשהי. עוד מחליפים כרטיסי ו... ביקור? כן.
0: זה יכול להיות הכרטיס ביקור האחרון שהוחלף בהיסטוריה, יכול <אח> להיות. דרך <אח> אגב. Okay. אולי
1: כי, אתה יודע, הבעלים של הוצאות לאור, אולי החוקים אחרים, אני לא יודעת. <אח> צריכים
0: להרגיש את הנייר.
1: <אח> הנייר. <אח> בדיוק. כן. אז זה היה כזה, אני זוכרת שחברה שלי, אני בכלל לא הגעתי, לה, היה מינגלינג באירוע, ו... חברה שלי שאלה איזה מישהי, את אחת האורחות, היא מייד כאן, ואז היא אמרה, הבעלים של הוצאת לאור כך וכך, ואז היא אמרה, אה, איזה יופי, חברה שלי כותבת, ואני רציתי להרוג אותה. היא הריקי שלי, דרך אגב, באותו ערב. היא הייתה הזאת הנועזת וה... והמהממת עם הביטחון העצמי, שמדברת ומתמנגלת שם עם כולם, והסתכלתי עליה, ואמרתי, וואו, איזה כישורים חברתיים מדהימים. את באירוע, אני הבאתי אותה לאירוע, כאילו, מטעמי. אירוע חברה כלשהו, ו... והיא עושה לך בית ספר. וכן, והיא כזה עושה שם את, את כל מה שאני לא בעצם. וכל, ו... כל אחד
0: צריך חבר או חברה ריקי. אני, כל נכון. החברים שלי זה, מדברים על ביטוחי מנהלים.
1: אוי ואבוי. ופנסיות, ו... איך... אוח, נורא. אז לא, אז עם אה, ריקי הספציפית של אותו ערב, ממש אין לנו כאלה שיחות אף פעם. ו... ובזכותה אה, הבחור שלף כרטיס ביקור ואמרתי, שלחי, חברה שלך אמרה שאת כותבת, אז אה, שלחי לי ובואי נראה, אולי משהו יקרה. Mm-hmm. ואני רציתי להרוג אותה, אמרתי לה, מה אני אשלח? אין לי מה לשלוח, מה אני אשלח לו? אני לא יכולה לשלוח לו את הדבר הזה ש... שהחלטתי. את ש... הספר ש... השלם שכתבתי. כן, זה לא... לא שם עדיין. ואז אמרתי לעצמי, אני לא שולחת. וזה היה ביום חמישי. ואני אמרתי לעצמי בחמישי ושישי ושבת, מה שישבתי וחשבתי עם עצמי, אמרתי, אני לא הולכת לעשות מעצמי בדיחה, אין סיכוי, ואני לא שולחת. ואז אמרתי, אוקיי, נגיד שהוא יגיד לו, אני צריכה להתמודד עם הלא ולדעת שהספר הזה... סיימתי איתו באמת אחת ולתמיד, כי אחרת זה כל הזמן ינקר בי, אולי משהו יכול היה לקרות ולא קרה. כמו באותו ערב ביפו שהגעתי ומשהו קרה ועבר לי נכון. הכאב גרון, ואמרתי, אולי היקום מזמן לי איזה משהו גם קוסמי כזה, רוחני של כאילו, מה אכפת לך? תשלחי, כן, כן, לא, לא. ואולי לא זה טוב במקרה שלך, אולי לא זה דווקא תשובה שאת צריכה לשמוע ולתרגל ולדעת לקבל ביקורת ולהבין שזה לא טוב, והנה, אז שלחתי, וכעבור חודש קיבלתי טלפון, זאת הייתה שיחה ממש הזויה, היא תפסה אותי, וברגע הייתי בדרך לאסוף את הבן שלי מחוג קיאקים, הוא נפל לירקון, בחורף זה היה, והוא <laughs> היה כולו רטוב, וכאילו התקשר, קר לי, קר לי, קר לי" כזה טוב, היה עכשיו עם בגדים. זה קורה הרבה
0: בחוג ו... קיאקים? קורה, קורה. <laughs> <laughs> שמתהפכים לתוך האימא.
1: ובירקון זה לא סימפטי להתהפך <laughs> שם, <laughs> ולא <laughs> <laughs> בחורף כשקר ו... <חזור> <laughs> <laughs> וכן.
0: חוזר הביתה עם זנב. כן, משהו עם כזה. עם הזנב שלו היה לו לפני זה בין הרגליים.
1: כן, כן, ותוך כדי שאני מדברת איתו, ואני אומרת לו, יש שם מקלחות, אמרתי לו, תתקלח עם מים חמים, ואני מגיעה, אני אגיע למקלחות של הקיאקים, ותוך כדי ממתינה, 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 ואני אומרת, מי זה הנודניק הזה? ואז אני מתקשרת, ואז זה היה הוצאת כך וכך, שלום. אה... ואני ישר ניתקתי, אמרתי, וואו, מה, מה הם רוצים? מה, מה, זה מה זה קורה ביטח פה? במספר. למה הם מתקשרים? שישלחו מכתב שהם לא רוצים, וזהו, מה, <laughs> לא נעים להם ממני, הם רוצים מתקשרים? להשפיל אותי? כן, מה הם מתקשרים עכשיו? כאילו, הבן שלי נפל עכשיו להרקון. ו... ואז אמרתי, טוב, די, את חייבת לעשות את השיחה הזאת, ויש ו... לך רמזור חמש דקות נסיעה, תגמרי את זה, וכאילו, ויאללה, תמשיכי mm-hmm. יאללה בחיים. והתקשרתי. ואז הבחור הזמין אותי לפגישה כדי לדבר על ההוצאה לאור של הספר, וזה היה רגע מאוד מאוד אה, אה, רגע משמעותי בחיים שלי, כי פתאום הבנתי שרגע, יש לי כאן משהו, רגע, הספר שלי, מישהו רוצה, מישהו רוצה שנשב ונדבר עליו? וכנראה שהוא לא כל כך גרוע כמו שאני חושבת, וכנראה שאני באמת ביקורתית מאוד 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 עם עצמי ומאוד קשה. ו... לא משנה, הסיפור בגדול זה שדווקא הספר שלי לא יצא בהוצאה הזאת, אלא בהוצאה אחרת, mm-hmm. אבל לפחות אה, הבנתי גם בפעם השנייה, ש- שאמרו לי כן, בהוצאה אחרת, שהספר שלי ראוי ושרוצים אותו.
0: כן, זה פתאום... מין כמו סטירה לפנים, שאת מבינה שהספר שה, שלך הוא ישות בפני עצמו. לא מדברים כן. כבר עלייך, מדברים על הספר.
1: נכון. והעריכה באמת אה, הייתה, היא מאוד, מאוד מאוד עזרה לי לפתוח את המחשבה, כי כל מה mm-hmm. שהייתי צריכה זה רק מישהו שילך איתי יד ביד ויעזור לי להיפתח בקטעים מסוימים ולדלג על ולמחוק גם, כמו שמחקתי את מירי, מחקתי עוד כמה, mm-hmm. אבל בקטנה. והייתי צריכה כן לפתח פה ושם, וכן גם מאיה בחרתי אותה אני כ- כעורכת. כן, כי היא דוקטור לספרות צרפת, וסיפור האה... האהבה קורה בפריז, ו... בקור הוא היה סיפור אהבה מאוד משעמם בפריז, הוא היה אייפל ושער הניצחון וכל מיני אתרים כאלה משעממים. Mm-hmm. ועם מאיה זאת הייתה צרפת אחרת שלא הכרתי, והיא לקחה אותי למקומות אחרים וללוקיישנים שמוזכרים בספר. <laughs> ואנחנו גם רוצות לעשות עכשיו... ליין כזה, אחרי הקורונה של טיולים, סיורים מודרכים בפריז, בעקבות מורשת חתימה. כן, 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 זה מה שחלום. ה- הספר ללכת... יצא
0: בתזמון, כל העיכובים, ולא יודעת, כן יודעת, וזה, בסוף יצא שהספר שלך, של מורשת חתימה, יצא אל האור בתזמון מושלם עם אמילי בפריז, עם, נכון. ה- עם הסדרה המדוברת. נכון, וזה, ואני ו- כתבתי ו- קודם, ו- אני הייתי ה-
1: לפני אמילי, <laughs> עם כל הכבוד לה, היא מהממת, היא חמודה והכול, אבל סליחה, יתבא, אני אותה... ארבע שנים כותבת את הספר ממש, ממש, זה היא... זה, כן.
0: זה, זה היה נראה כמעט מתוכנן, אני חייב להגיד לך. כאילו, אמרתי, טוב, יש לה בטח קשרים דרך הבוס המסתורי הזה <laughs> שלה, בהוט, או בלא יודע <laughs> איפה שמשדרים את זה. לא, <laughs> לא. ו- והיא תכננה את זה, כי זה מדהים, איך שזה... כי סדרה עם כל כך הרבה באז, והספר שלך יצא לאור פחות או יותר באותו, באותו השבוע. <laughs> מה שכן, בתור מי שראה, גם קרא את הספר שלך וגם ראה את הסדרה, זה מאוד משעשע לראות איך פריז, העיר, הלוקיישן, העיר הזרה, גם לאמילי ו- וגם לנטע, היא מערימה מכשולים. אה, זאת אומרת, על, על אמילי בעיקר, זאת אומרת, היא, היא מערימה מכשולים על אמילי, אה, שבהתחלה מגיעה בהיי, מה קורה, אני אמריקאית, אני אעשה פה נכון. סדר בחברה, אני אעזור לכם, יש לי זה. אה, וכמובן מקבלים אותה בסנוביות הידועה ל- לשמצה, ומפה היא, יש פה באמת איזשהו מאבק, אבל אה, נטע,
1: נטע מגיעה כמורשת חתימה.
0: בדיוק, היא כאילו, פריז היא עושה לה ביקר טוב.
1: נכון, היא באה בתפקיד, והיא באה בא, מאוד מחלה, מכוונת מטרה. היא באה מאוד מכוונת מטרה לעשות את מה שהיא צריכה לעשות.
0: כבר במטוס היא נהנה, ו...
1: אם אני זוכר נכון. לא. אה, לא? לא? אז לא, אני לא. לא זוכר נכון, סליחה. לא, אבל, לא, אה... לא. אבל מהר מאוד היא, היא נינה, כן, עם הנחיתה. כן, כן. אני חושבת שהיא הופכת להיות נינה כשבערב הראשון שלה בפריז, עוד לפני שהיא מכירה את... נתקלת בבחור שהיא מתאהבת בו אחר כך. היא הולכת למסעדה לבד עם עצמה, כי אמרו לה שברדלי קופר יושב שם במסעדה <laughs> כשהוא בצרפת, והחלום שלה היה לשבת לידו או בסמוך אליו או לראות אותו. והיא יושבת שם במסעדה הזאת, והיא... אוכלת מאכלים שהיא לא דמיינה ולא חשבה שהיא תאכל בח... אי פעם. ושם אני חושבת שהיא הופכת, עוברת את השינוי, שהיא בעצם מרגישה שהיא מישהי שהיא לא, שהיא רוצה להיות מישהי שהיא לא, שהיא רוצה להיות הבחורה הפתוחה והנועזת שיושבת ואוכלת אדמה ו... ולא יודעת, אה, 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 עם כף וכל דברים הזויים שם. ש... אדמה, אני מ... לא רוצה, סתם. אני לא רוצה להרוס, כי אני רוצה שה... שה... <laughs> מאזינים יקראו את הספר ויחוו את החוויה שהיא חוותה כשהיא ישבה שם במסעדה. אבל גם כשהיא נוסעת מהשדה תעופה לבית מלון, עם ההמונית, העיר נפתחת לפניה, זה בדיוק כמו אמילי בפריז, רק כשניסיתי לכתוב את זה. שהיא פתאום רואה את כל הנופים, את כל היופי הזה של צרפת, שמי שלא היה בפריז לא הבין, אבל בעיניי זאת עיר כל כך מרגשת ויפה ורומנטית, ו... יש בה את הכל, אנשים שמגיעים לשם כמו נטע, אני חושבת שמשהו בהם אפילו חייב להיות, נינה, באיזשהו שלב. אתה חייב לעבור שינוי כשאתה מגיע לפריז.
0: הרבה זמן רציתי להגיד את זה. אנחנו עכשיו נשמע את הפרק הראשון של ההסכת, של הפודקאסט שלנו, הפרק הראשון. אז אנחנו מתחילים בכבוד רב. עם מורשת חתימה של ליאת לברן. לאיש שדרס והרג את אבא שלי קראו יוסי. אבל אז לא ידעתי את זה. ידעתי רק שהוא עבד כנהג מסעית שהובילה מוצרי חלב. כשאבא מת, המשפחה החליטה לא לספר לסבתא. היא הייתה בת 90, צלולה, אך חלשה בגופה. סבתא התעקשה שלא להיעזר בכיסא גלגלים. למרות שהייתה נכה. כך שכמעט ולא יצאה מביתה. סבתא התגוררה במרחק כמה רחובות מאיתנו. אבא הקפיד ללכת אליה מדי יום. הוא דאג לה לקניות, לאוכל, לתרופות, ופתאום נעלם. היה לי ברור שסבתא יודעת שהוא מת. סבתא לא דיברה עברית ואני לא דיברתי ערבית, אבל היו בינינו הבנה ואהבה שמעבר למילים. מבטה היה מחליק על פניי כמו ליטוף. הרגשתי את אהבתה דרך עיניה וחיוכה. מדי שבת אבא ואני ביקרנו אצלה. אחרי מותו המשכתי לבקר בלעדיו עד הבוקר ההוא שבו מצאתי אותה בוכה במיטתה. היא הניחה על איבת תמונת ילדות שלו בשחור לבן. איפה איבני? התחננה אליי בעברית ובערבית. פן אבוקי, פן אבא, אולי לי, תגידי. לא עזר השקר נסע לחוץ לארץ, לשליחות מהעבודה. סבתא ביקשה ממני את האמת. עמדתי שם, ילדה בת 12, ושיקרתי כמו שביקשו ממני לשקר, לטובת החיים שלה. אחר כך יצאתי משם בפעם האחרונה. יותר לא חזרתי. הפעם הבאה שראיתי אותה הייתה כעבור שנתיים, יום לפני שנפטרה, במחלקה הסיעודית בבית החולים. כמה חיכיתי שתמות, שאגאל שיגע... מהשקר המשפחתי הזה. בסוף נקברה לידו, אבל תחושת הקלה לא הופיעה. גם לא בשנים הבאות. הייתה מעין הסכמה שבשתיקה סביב הנושא. אף אחד אף פעם לא דיבר, לא סיפר, וגם לא באמת ידע מה קרה שם על הכביש, בבוקר שבו אבא נדרס. התגייסתי ועזבתי את הבית, אבל הצער והכאב המשיכו לגור בתוכי. הרבה שאלות נשארו פתוחות. למה הסתירו מסבתא? מה קרה שם בתאונה? מי אשם? למה אבא חצה כביש שלא אמור היה לחצות? למשטרה לא הייתה תשובה חד משמעית. הייתה גרסה שלפיה הנהג נסע במהירות מופרזת כי הייתה תחרות בין המקולות בשכונה מי יקבל את החלב קודם. הנהג מיהר כי הבטיח למקולת הפינתית שתהיה הראשונה בסבב. הייתה גרסה נוספת לפיה אבא שלי לא שם לב שהחמיץ את ההסעה וחצה את הכביש כדי לזרוק פיסת נייר או מקל לפח האשפה שממול, הוא קפץ לכביש בין שתי מכוניות חונות והפתיע את נהג המשאית המנומנם. כך או כך, הוא נדרס. עף כמה מטרים באוויר, נחת על הראש, נפגע בגזע המוח ומת למחרת. הייתי קשורה לאבא שלי. הוא לימד אותי לנצח בדמקה ובשש באש, והיה שם תמיד. סבלני וחייכן. מוכן לשחק איתי ולצחוק איתי, להתלהב ממני ולאהוב אותי. הרגשתי שאני חייבת לדעת מה קרה.
1: אני רוצה להוסיף שהשנים שכתבתי את הספר זה הפסיכולוג הכי טוב שהיה לי. <laughs> הייתי הפסיכולוגית הכי טובה לעצמי, <laughs> מסתבר.
0: כשלוקחים סשן לפסיכולוג, משלמים הרבה מאוד כסף על שיקוף. כל פסיכולוג עושה את זה. ספר עושה את זה בחינם, והוא גם לא עושה פרצופים.
1: נכון, <laughs> וגם <laughs> uh, לא משנה... טוב, ענייני תשלום זה כבר עניין אחר, אבל uh, התחשבנות אחרת לגמרי. <laughs>
0: נכון, לכתוב uh, זה, לא, זה לא דבר <laughs> זול למי שרוצה לפרסם, אבל uh, לכתוב uh, לעצמך ככלי uh, כן. תרפואטי, ככה זה, אומרים אני את המילה. אני חושבת שזה <laughs> מה
1: שהעביר לי את הכאב גרון, ששחררתי את כל הכאב הפנימי הזה של כל השנים, ו... פשוט התמודדתי באמת עם הטראומה בגיל 40, לא בגיל 30, אבל...
0: אין לראות באמור, המלצה רפואית. <laughs> או... <laughs> <laughs> אז uh, אני ממשיך, אחרי שנטע מתה לדעת מה קרה, היא שותה ישר מהבקבוק. יין מתוק כלשהו מיקב בבורדו, שרוני קיבל מתנה לחג מאיליאן, השותפה מפריז. הוא אמר שהענבים גדלים שם 80 מטרים מעל פני הים. על ארבע שכבות אדמה, ושזה היין הכי יקר בעולם. באותה נשימה, ביקש לפנות מהמשרד לקיבינימט את כל הזבל המיותר הזה שאנשים שולחים אליי בחגים כל שנה מחדש. אז פיניתי. את רוב המתנות שקיבל, תרמתי לעמותה לנשים בסיכון. עציצי סחלבים, זרי פרחים, עשרות לוחות שנה ויומנים, מארזי סבון, מארזים של שמן זית, דבש הבית, ממרחי הבית, שוקולדים, סיגרים, בסמים. רק את מארז השוקולדים משוויץ לקחתי לעצמי, יחד עם הבקבוק היין הזה. אני כבר בחצי. הראש קצת מסתחרר, ועם כל לגימה, האכזבה מחלחלת פנימה עמוק יותר. אני לא מפסיקה. יש תה עד שארדם. אשתה עד שחגי יסמס. או יתקשר, או יגיע. או אולי אלך אליו אני עכשיו. כי הוא לא יתקשר. ו- והוא גם לא יסמס וגם בטח לא יגיע. כמעט חצות, לא זוכרת את הדרך אליו. זוכרת, לא זוכרת אותי דופקת אה, בדלת חזק יותר ויותר. מצידי שתישבר. אולי צעקתי לו לפתוח, אולי רק עמדתי שם בוכה. רציתי שיחבק אותי בפעם האחרונה. רציתי, ש... רציתי להרגיש את הידיים שלו נוגעות בי, אבל הוא לא פתח. בטח החליף אותי באחרת. במי שצעירה, יפה ואלגנטית יותר. לא יודעת איך ומתי חזרתי לדירת החדר ששכרתי לא מזמן בלווינסקי, לא יודעת מתי הגיע הברמן שהכרתי ערב קודם ומתי הלך, אבל כשסוף סוף נרדמתי, קרה משהו. נשאיר את זה כמתח.
1: יש קטע ממש קצר שאני מאוד מאוד אוהבת, שאני רוצה להקריא, שהסיפור האהבה עם דני בפריז מתפוצץ לה בפנים, והוא מגלה שהיא לא נינה, אלא נטע. אנחנו קופצים ו... עכשיו לסוף הספר. כן, אבל יאללה, יש כאן איזשהו זה, קטע שאני ממש <laughs> ממש אוהבת, כי הוא קטע מאוד אמיתי ומאוד אותנטי, והוא באמת נכתב מהלוואי, ועד היום כשאני קוראת אותו, יש לי דמעות בעיניים. אבל טוב, נחזור ל... לרגע ההוא. 음, לבד על הגג, הכל פתוח, אבל אין לי אוויר. אפילו ריקי לא עולה לעשן. איך היא לא מבינה מה קרה? דווקא כשאני הכי צריכה אותה, היא נעלמת. אני מתקשרת אליה, אבל הסלולרי סגור. רוני נשאר רוני. הוא ממשיך לסמס לי לנייד של המשרד משימות בקצב של הודעה כל 20 שניות, ולא שם לב לדרמה שהתחוללה. ניכר שהוא גם לא שם לב שאני לא מגיבה. ברור לי שאני חייבת לחזור למשרד, לתפוס את דני, להכריח אותו להסתכל לי בעיניים ולהתחנן, ולהתחנן על נפשי, להסביר לו מה קרה, להסביר לו שנטע היא הגרסה העלובה שלי, שבנטע הוא לא היה מתאהב, כי נטע היא סתם לוזרית, נגררת, מתאהבת, נטע הולכת עקום, נטע כפופה. נטע לא פתיינית ונטע לא מקסימה, עדיפה, עדיפה לא נינה, עדיפה גם לי נינה, אני אוהבת אותה יותר. זהו, אני חושבת שהקטע הזה, ש... שהיא בעצמה מתאהבת בדמות שהיא בנתה, בנינה, היא בעצם מתאהבת בעצמה האחרת.
0: יש בזה סוג של הלקאה עצמית, כשאתה... אני סתם, אני מנסה לחשוב בקול רם, אבל כשאתה מנסה להיות מישהו אחר, זה קורה, להר... הזכרת מקודם את הצבא, זה קורה הרבה מאוד פעמים בצבא, כשאתה... קשור לסטיגמה מסוימת, ואז כשאתה מגיע לצבא, פתאום אתה מבין שאתה שינית את כל הסביבה סביבך, ויש פה הזדמנות. נכון. ואתה יכול להיות, ואני ו- 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 יצא לראות הרבה מאוד חברים פורחים בצבא, אנשים שהיו שקטים בתיכון, ופתאום נהיו מאוד דומיננטים. וגם נכון. ו- 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 הפוך. נכון. ו- ו- ונרגעו, למשל, יש לי חבר, ליאור, אם אתה שומע, זה אתה, נכון. שהיה ארס בתיכון, ובצבא פתאום נהיה, נהיה אשתו, כי, כי ניתנה פריז קצת נתנה לנטע את ההזדמנות לעשות reset על החיים. נכון, זה מלווה כן. באיזשהו משבר אישיותי קל, כן? זה, בגיל 30 זה לא קל לעשות דברים שאתה... נכון. שינויים אישיותיים שעשית בגיל 20. נכון. אבל, אה, אבל זה, זה שינוי נהדר, זה, זה כיף לקרוא את זה, זה כיף לראות את זה. כן.
1: אני רק רוצה להגיד משהו שמאוד חשוב לי על סבתא שלי, כי נכון. כתוב בהתחלה בפרולוג, ואתה הקראת את זה, שהיא אה, חיכתה שהיא תמות בעצם. ו... לא חיכיתי שתמות, כי רציתי שהיא תמות. רציתי בשביל עצמי, לא בשבילה. רציתי אני להיגאל מהשקר, ורציתי אני... אה, לקו... ק- קיוויתי שהם ייפגשו, היא ואבא שלי בעולם הבא, בגן עדן, כילדה מאוד האמנתי, בגן עדן גיהנום הייתי ילדה כזאת... אה... דואלית. <laughs> ו... וזה כל הקטע גם עם הסבתא, שלא באמת רציתי שהיא תמות, רציתי שהיא תחייב איתי לנצח, כי זה מה שאתה רוצה מסבתא שלך, אבל בדרך מעוותת כל מה שרציתי זה שהיא תפגוש את אבא שלי, ואני לא אצטרך לשקר, והמשפחה לא תשקר יותר, ו... ושתהיה שה... לה גאולה ולי.
0: אני חושב שמה שהספר אה, אה, מורשת חתימה מצטיין בו, אה, זה בלהציג אמביוולנטיות ולא להתנצל עליה. וגם כשאדם uh, קרוב אליך, הולך לעולמו, אחרי סבל או בזקנה, אין מה לעשות, יש בזה לפעמים סוג של הקלה.
1: ובמיוחד... כשזה טראומטי, ולילדה קטנה, לעמוד מול סבתא שלה נכון. ולשקר לה, זה לא משהו טבעי. ובטח ובטח שאבא שלה חינך אותה כל הילדות לא לשקר, ותמיד להגיד את האמת.
0: כן, אפשר לזכור בעמוד הראשון ה... להרגיש את, ה... את האמביוולנטיות שמאפיינת את הדמות. ו... ואת הכאב שלה. לגמרי, נכון.
1: כן, נכון. מי שיעשה גוגל ויקרא כל מיני כתבות וביקורות על הספר, אז בלישה, ב... בדור לכל אישה יש סיפור, יש שם ממש את הסיפור של המשפחה. סבתא שלי עברה חיים מאוד לא פשוטים, והיה הרבה מאוד כאב בחיים שלה. ולסיים את החיים שלה גם בכזה כאב גדול, זה היה מאוד מצער. ואני מרגישה שאני מחיה אותה עכשיו שאני מדברת ומשתפת. והספר שכתבתי, הוא כתוב לזכרו של אבי, אבל הוא גם לסבתא שלי בעצם. אני ממש מרגישה ש... יש
0: במילה מודפסת נצח. יש לי שאלה לסיום. כן. מה הלאה?
1: מה הלאה? אז כולם, כל הקהל שלי, אה, שזה אומנם צ'יקליט, אבל גם בנים קוראים ונהנים, אני מקבלת תגובות ממש מדהימות מנשים ומגברים, וכולם מבקשים את מורשת חתימה 2. כי גם הספר, אה, הוא מסתיים סליחה. <laughs> <צריכה. laughs> הוא ספר מאוד, אה, עם סוף מאוד פתוח, בכוונה, כי... <laughs> כשכתבתי אותו גם חשבתי על סדרה, מאוד רציתי איזה מיני סדרה או סרט או איזה MLE ב-TLV כזה, <laughs> משהו שלי. ו... ואמרתי, אוקיי, אם זה כן יהיה סדרה מתישהו, אז נשאיר סוף פתוח כדי שאני אוכל לכתוב גם פרקים לה... להמשך. Mm-hmm. אז השאיפה שלי היא כן לעבוד על מורשת שתיים. ומצד אחד מאוד בא לי לחרב לכולם את סיפורי האהבה שלהם ושיחיו את החיים כמו כולנו. עם הכלים והספונג'ה והגביסה, ו- ולאף אחד אין באמת משרה מנצנצת, כי בסופו של דבר אתה מתפרנס ומשלם משכנתה, וכאילו, <laughs> ו- 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 אתה יודע, שום דבר זוהר בחיים של כולנו. אבל מצד שני, הקורא מחפש את ה... במיוחד בקומדיות רומנטיות, אתה משתוקק, אתה צריך את זה, אתה צריך את זה. כמו שבפייסבוק אתה תמיד רואה את ה... החיים המזויפים של האנשים, והם נראים מאוד 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 יפים. נכון. אז אני רוצה כן לכתוב על זה, וגם איפשהו כן להפגיש עם העולם האמיתי, עם המקומות הנמוכים יותר של הנפש, ועם המקומות היותר קשים, וזאת השאיפה שלי, אני מקווה להצליח.
0: אני אוהב ספרים שעושים לך נע בפנים. כן. זה הכיוון.
1: נכון. נכון. יופי,
0: המון 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 תודה, ליאת, שהגעת עד לכאן, עד לרמת גן. היה שווה
1: להשקיע בך עם העוגה, עם הסכינים, אי אז.
0: כן, זה לקח לי כמה לילות ללא שינה עד שהשתקמתי מכך, אבל היה טעים מאוד. זה התכתב
1: עם טקסט שכתבת בזמנו. הסכינים היו מטאפורה למה שכתבת. באמת? כן, אני אזכיר
0: לך, לפעמים קורא דברים שאני כותב ואני לא זוכר שכתבתי אותם. כן, אז כן. כנראה שזה אחד המקרים.
1: כנראה שזה היה בתקופה מאוד מאוד אפלה, כל הסדנת מתח ובלשות. ו... זה
0: בטוח, אני, כל התקופות שלי אפלות, אבל uh, אמרו לי בצבא שעדיף עיפרון uh, uh, קצר מזיכרון ארוך, נדמה לי שזה המשפט, ומאז uh, אין לי זיכרון, פשוט, כי כן, אני כותב, ואני לא זוכר כלום. Mm. ליאת לברן, מורשת חתימה, הוצאת עברית uh, בחנויות הספרים. ובאינטרנט, תכתבו מורשת חתימה בגוגל, אתם תגיעו ישר ל- ל- לקנייה ישירה. כמו כן, סדנאות כתיבה ש- שליאת עושה יחד עם, שליאת מעבירה יחד עם מתן חרמוני. גם כן, תפנו לה בפייסבוק, באימייל, ב-ICQ, יונה עם דואר, בכל הדרכים, <אח> תרגישו חופשי, תגידו לה שהגעתם דרכי. תקבלו חיוך ואולי קפה שחור. עוגיה משם. ב- כן, עוגיה משם או הוא, אה? הוא- הוא- כן, כי חצת זה חצת, בשכונה. יאללה, <laughs> <laughs> <YALA>, היה כיף, תודה כן, רבה. היה ממש
1: כיף, תודה רבה.